0: Darstellung der Instandhaltungsrücklage in der Jahresabrechnung Seit Jahren werden die nach dem Wirtschaftsplan auf die Instandhaltungsrücklage geleisteten Beträge als Sollwerte wie eine Ausgabe in den Abrechnungen behandelt. Das ist jetzt nicht länger möglich. In einer Jahresabrechnung werden die im Wirtschaftsplan für die Bildung der Instandhaltungsrücklage vorgesehenen Werte, ungeachtet dessen, ob Zahlung seitens aller Sondereigentümer erfolgt ist, als fiktive Kosten eingestellt. Im Rahmen der Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrücklage wird ebenfalls der Sollbetrag angegeben. Weil nach Auffassung des Klägers nur die tatsächlichen Zahlungen in den Abrechnungen ihren Niederschlag finden dürfen, beschreitet er den Weg des Anfechtungsverfahrens bis zum BGH. Vor dem BGH hat er damit Erfolg. In die Jahresabrechnung der Wohnungseigentümergemeinschaft sind nur die tatsächlichen Beträge einzustellen. Die bisher in der Praxis verbreitete, auf eine überwiegende Rechtsprechung der Obergerichte zurückgehende Methode, die Ansätze des Wirtschaftsplans unabhängig vom tatsächlichen Geldfluss als Ausgabe zu buchen, ist, wie die Kritik in der Literatur zeigt, mit den Grundsätzen einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung nicht in Einklang zu bringen. Eine solche Vorgehensweise ist, weil der tatsächliche Bestand der Rücklage nicht mehr ersichtlich ist, nicht nachvollziehbar. Zudem ist sie auch sachlich falsch, denn nicht geleistete Beträge, etwa fehlende Hausgeldzahlungen mit ihrem Rücklagenanteil, stehen der Wohnungseigentümergemeinschaft effektiv nicht zur Verfügung. Es liegt mangels Geldflusses auch keine Ausgabe vor, denn tatsächlich verbleiben die zugeführten Werte im Vermögen der Gemeinschaft. Sie als Ausgabe zu behandeln, ist nicht systemgerecht. In der Einnahmen- und Ausgabenrechnung dürfen nur tatsächlich erfolgte Zahlungen wiedergegeben werden. Um die Sondereigentümer über den Bestand der Instandhaltungsrücklage und die im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan fehlenden Beträge zu informieren, muss die Entwicklung der Instandhaltungsrücklage aus den tatsächlichen Zahlungseingängen verbunden mit einem Ausweis der fehlenden Mittel dargestellt werden. Ausblick. Der Entscheidung ist zuzustimmen, geht sie letztlich doch auf eine Forderung der Literatur zurück und erfordert ein Umdenken. Festzuhalten ist, dass ein Verbleib von Vermögenswerten keinesfalls eine Ausgabe darstellt. Die bisherige Praxis führte dazu, dass die Anteile der die Forderungen nach dem Wirtschaftsplan nicht entrichtenden Sondereigentümer durch Liquiditätsumlagen von den verbleibenden Gemeinschaftsmitgliedern getragen wurden. Zudem wurde eine Rücklage als Bestand suggeriert, die tatsächlich nicht vorhanden war. Letztlich erteilte der Verwalter mit dieser Vorgehensweise im Rahmen der ihm nach § 666 BGB obliegenden Auskunfts- und Rechenschaftspflicht falsche Informationen. Dass insoweit zwangsläufig seitens des fünften Senats zugleich die Beschlüsse über die Entlastung der Verwaltung und der Beiratsmitglieder aufgehoben worden sind, ist naheliegend. Auswirkungen wird diese neue Rechtsprechung auch auf die Vertreiber von Abrechnungssystemen haben, weil die bisherigen Systeme in den neuen Lage nicht mehr eingesetzt werden können. Deren ungerührter, weiterer Einsatz führt zwangsläufig dazu, dass unzutreffende Abrechnungen erstellt werden. Für Verwalter, die in Kenntnis der neuen Rechtslage von diesen Systemen noch Gebrauch machen, wird spätestens mit der Abrechnung für das Jahr 2010 auch unter dem Gesichtspunkt der Kostenhaftung nach § 49 Absatz 2 WEG, ein erhebliches Haftungsrisiko entstehen. Zudem werden Sie nach einer Beschlussaufhebung im Rahmen einer Anfechtungsklage nicht umhinkommen, die Jahresabrechnung nach den Vorgaben des BGH neu zu erstellen und sollten sich daher rechtzeitig auf die Neuerungen einrichten.